0: Fala galera da Startup de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro, gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. Esse vai ser um episódio um pouco voltado para a mentalidade, mindset, essas coisas assim, né? Mas o foco principal aqui, na verdade, é falar sobre resiliência, sobre persistência. Contar alguns casos que aconteceram comigo que eu trago pro meu dia-a-dia dia na hora de, de enfrentar dificuldades. E o que acontece é o seguinte, esse podcast aqui, ele não é um podcast de mentalidade, não é um podcast de mindset, embora isso faz parte pra caramba. A gente é a nossa mente, a gente faz as coisas que a nossa mente tá, tá, tá em constante trabalho. Então, por mais que, que a gente queira falar sobre técnica, sobre tática, sobre investimento, essas coisas, no final das contas você só vai para frente mesmo se a sua mente tá preparada, se você tá blindado contra você mesmo, na verdade, né, a gente não existe exterior, não existe ah, fulano me me, me tirou do sério, pô, não, você se deixou tirar do sério, então a nossa mente é muito forte é, em relação às nossas ações, é por isso que um, um grande competidor um lutador, um atleta Seja em qualquer esporte, ele tem que entrar no jogo com a mente certa. Porque, senão, às vezes, uma vaia, se ele não está com, com a mente preparada, uma vaia faz com que ele perca um gol. E não pode deixar isso acontecer. né? Então, por que uma vaia tira um gol de um jogador de futebol? Porque ele não tava com a mente certa de esquecer isso e de, de se deixar influenciar por, um, por uma coisa negativa. E claro que se influi. Claro que se influi. Se tem uma torcida que está ajudando, está empolgando ali, é natural que os jogadores joguem melhor. E se ela está ruim, é natural que ele joga em pior. Mas o bom jogador, o bom, ele faz o possível de tudo assim para ser blindado. Enfim, então, falar de blindagem emocional, de blindagem de pensamento, para a gente conseguir trabalhar melhor, para a gente conseguir ir atrás de metas maiores do no nosso negócio, de crescer mais a empresa, de, às vezes, colocar em prática uma técnica, uma tática, um, um, uma coisa na venda, ou, ou enfim, a gente precisa estar tá pronto para isso. E para a gente estar tá pronto para isso, a gente precisa... Subir escada, subir uma escada. O que acontece é o seguinte, eu acho que a, a memória mais antiga que eu tenho, a memória mais antiga de quando eu era mais novinho, foi de quando eu joguei minha chupeta fora. Eu devia ter uns 3 anos, alguma coisa assim, e eu lembro desse dia, eu, eu vivi esse dia, entendeu? Assim, eu lembro como se fosse, não ontem, mas assim eu lembro do que, é que aconteceu. E o que acontece é o seguinte, para uma criança jogar fora a chupeta é um desafio muito grande. Pô, é uma besteira, né? Só uma Não é. Para aquela criancinha, aquilo ali é o mundo dela. É uma coisa muito, muito forte. Tem uma relação muito grande. E pra mim, não foi diferente, né? Eu tinha três anos, dois anos e pouco, três anos. E eu lembro, cara, eu lembro que eu coloquei na cabeça que eu já, já tava... que eu queria ir adiante. Eu não queria mais ser pequenininho. Eu queria me livrar daquilo ali que tava me jogando pra trás. E eu lembro que eu chamei todo mundo em casa. Eu morava, na época, numa casa chamei todo mundo, minha avó, minha, meus pais, e, é, enfim, né, todo mundo ali, minha tia, já, chamei todo mundo, eu disse, eu vou jogar fora a chupeta, aí todo mundo foi pro terraço comigo, e eu joguei a chupeta no, no, na, na, na grama, assim, no, no jardim, né, na, na areia, eu lembro disso, e ficou toda melada de areia, né, meio, meio nojento, vamos dizer assim, eu não quero mais, só que ainda assim, ainda era, ainda era limpinho, né assim, pô, é, só, é só lavar, é só lavar, enfim... O que acontece é que no outro dia, ou no mesmo dia à noite, alguma coisa assim, eu voltei atrás. Eu pedi pra minha mãe lavar a chupeta e, e peguei a chupeta de volta. Então foi uma... Foi, foi uma... Um setback, né? Assim, eu, eu fui pra frente e dei um passo pra trás. E, e como criança, né? Isso... Isso, isso aconteceu. Aí no outro dia eu disse, não, peraí. Eu vou mesmo fazer esse negócio. Eu vou atrás. Eu vou me livrar desse negócio, dessas amarras que estão me prendendo, né, e aí eu chamei todo mundo de novo, e dessa vez eu fui fazer uma coisa definitiva, dessa vez não ia ter volta, e o que é que eu fiz? Eu fui pra rua, pra rua mesmo, e na rua tinha, tinha essas canaletazinhas que passa água, sabe, da chuva, na, 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 na sarjeta, vamos dizer assim, né, e eu lembro que era muito nojento, era, era musgo, era verde, assim, sabe, passava lá na frente de casa, negócio feioso, assim, é, a... Esse saneamento básico de Recife não é os melhores, né? pelo menos naquela época não era tão bom não, hoje em dia tá melhor, menos quando chove. Mas enfim, eu lembro que tinha aquela água, sabe, que ficava meio acumulada, assim, da chuva e tal, ficava meio que um, um pântanozinho. na minha cabeça era um pantanozinho, ou seja, uma coisa horrível, né, é, milhões de germes, bactérias, etc, verde, e aí eu chamei todo mundo e eu joguei ali, eu joguei ali, porque pra mim não tinha mais volta, e assim, eu, eu fico muito feliz de ter essa lembrança, eu fico muito feliz, porque foi uma vitória muito grande. Você olha pra trás e assim, pô, mas o jogo aspecto, que besteira, né? Que, que, que nada. Mas pra mim foi uma vitória muito grande. E aí eu, eu trago isso pra hoje. Tem coisas pra mim que são muito difíceis, que eu vou atrás, eu vou fazer e tal, e acabo voltando atrás, eu, eu piso na bola. E aí eu vou pra frente e faço uma coisa que é definitiva, que não tem como voltar atrás. É, é a mesma mente, entendeu? É a mesma, é a, o processo de decisão é a mesma coisa. Então a gente precisa trabalhando aos pouquinhos, pra para fazer com que isso seja mais recorrente para a gente subir as escadas dos desafios vou dar um outro exemplo uh, pouca gente sabe mas eu eu sou piloto de aviões não profissionalmente né? Eu fiz o curso de piloto privado uh, e uma das coisas que acontece é, é que eu sempre gostei muito de de mata de trilha de acampar essas coisas eu sempre fui um cara muito assim de, de gostar da, do desafio da mata de fazer a aventura de desbravar eu gostava eu sempre gostei gosto muito disso e quando eu fiz o curso de piloto, eu não sei se você sabe, mas os comissários de bordo, eles são responsáveis pela segurança do voo. E por conta disso, eles são obrigados, por lei, a fazer uma prova, um teste, um curso de sobrevivência na selva e no mar. Todo comissário tem que fazer isso. Em alguns lugares é mais severo, em alguns lugares é mais, é mais bobinho, vamos dizer assim, mas todos são obrigados. Piloto não é obrigado. Mas eu disse assim, pô, eu quero fazer o desafio, eu quero fazer esse curso, porque eu quero me pôr à prova eu quero ir e tal, e eram dois dias na mata, sem comida e sem água, um dia inteiro em simulação de mar, então a gente ficou um dia todo dentro da, de um bote, enfim, né? num, num, num grande lago para simular o mar, e os outros dois dias foram 100% na mata, sem comida, sem água, sem abrigo, nada, e assim, eu fiz questão de ir, eu fiz questão de ir, não precisava ter ido, como piloto não precisa ir, mas eu quis ir pra me desafiar, para passar por aquela experiência ruim. E bicho, foi ruim. Cara, no meio lá, eu disse, o que, que eu tô fazendo aqui, velho? Eu vim aqui porque, o que, que eu tô fazendo aqui? Sem comida, sem água, já ficando um doido. É, no último dia de manhã, cedinho assim no meio da mata, eu fui beber água. Sabe como é que eu bebi água? Eu Eu fiquei lambendo as folhas da mata, porque tinha orvalho. Era essa água que eu bebia entendeu, e eu sei que tem muita gente que passa por coisas muito piores, eu sei que o pessoal do exército mesmo faz coisa muito, muito mais pesada, mas para um civil pra, pra pessoa comum do dia a dia, vamos dizer assim eu e você, isso é um grande desafio passar dois dias sem água, meu amigo é foda, muito foda você fica doido, comida não tem problema mas água é foda enfim, e no último dia eles deram uma coisinha pra gente comer, foi um, um biscoitinho doce, né? um biscoitinho doce, bolacha, sei lá quem é paulista aí vai chamar que é bolacha, mas é biscoito, <risos> doce, né, era um biscoito pra 30 pessoas, um biscoitinho pra 30 pessoas, e teve gente que ficou puta da vida assim, ah, eu não quero não isso aqui, porque é um absurdo, os caras estão aqui tirando onda com a gente, zoando, a gente tá aqui sem comida, sem água, os caras estão aqui dando um biscoitinho pra 30 pessoas... Eu, cara, não quis nem saber, velho. Eu peguei um pedacinhozinho minúsculo, assim, e coloquei pra dentro. Um mínimo de glicose. E o que acontece é o seguinte. É... Chegou um momento que eu tava, assim, no, no limite, assim. No limite, mesmo, eu pensei assim, bicho, eu vou, eu vou desmaiar aqui. Eu vou desmaiar. A gente tava fazendo trilha o dia todo. Tinha uma pessoa que tinha machucado o joelho. A gente teve que fazer umas, umas talas lá, fazer umas, uma, uma bandagem pra poder levar ela no braço. E a gente fazia, fazia esse negócio carregando ela. Eram quatro pessoas... Passando aí por, por cima de tronco, por baixo do negócio, os instrutores tirando onda com a gente, assim, levando a gente pelo caminho errado pra dizer: eita, eita, tem que voltar, tem que voltar que a gente errou. Eles faziam isso de propósito pra deixar a gente no limite. A ideia é essa, deixar você no estresse máximo. E eu acho isso interessantíssimo. Mas na hora eu ficava puto, né? Claro. Enfim, chegou um momento que ele disse assim: eu vou desistir, eu vou desistir, eu vou, vou desmaiar. E eu não desmaiei. Chegou no um momento que, pum, veio uma energia, não sei de onde, consegui ir até o fim. E ótimo, tem, tem um negócio chamado a lei dos 20%, parece que, dos 80%, quando você tá, acha que você tá no máximo, você ainda tem mais 20% para frente de energia, é uma forma do seu corpo é, proteger você, né, proteger você dessas coisas, para você ainda ter, você não se sobrecarregar demais, então ele ainda dá mais 20%, enfim. Mas resultado, foi até o final, e foi horrível, cara, foi, foi muito ruim assim, a experiência, fisicamente falando espiritualmente falando, emocionalmente falando, foi ótimo. Foi ótimo. Eu vou dizer porquê. Outra experiência. Eu tava num hotel em São José do Rio Preto. Fui lá no Olímpia, acho que é o nome da cidade, Olímpia, ele ali naquela região. Fui lá, fui tomar um banho no hotel e a água veio queimando, cara. Queimando assim, eu tive queimadura de segundo grau em 5% do corpo, porque o chuveiro tava mal regulado. E assim, doeu muito, doeu muito. assim Eu passei 10 dias me recuperando, não pude nem voar. Fiquei lá, na, na.. não fiquei internado, não mas fiquei todo dia indo pra clínica, trocando bandagem, etc. E aí, resultado, doeu muito. Eu lembro que na hora doeu muito, não consegui dormir. Fui no hospital depois e tal. É, e na hora eu senti, enquanto aconteceu isso, eu fiquei pensando assim, caramba, eu já passei por coisa pior, eu já passei por coisa pior, eu já passei por coisa pior, embora estivesse doendo muito. E aí, nesse momento, eu comecei a me lembrar... De situações que eu tinha sofrido mais de alguma forma. Como, por exemplo, esse curso de sobrevivência na mata. Sofri muito ali. Talvez não em dor, mas em, em, em resiliência, em, em aguentar, entendeu? E aí foi mais fácil de lidar com aquela dor. Ok. Vamos para outra situação. E você vai entender no final das contas porque é que eu tô contando isso aqui, que não, aparentemente não tem nada relacionado com o um negócio, né? Aparentemente não tem nada relacionado. Outra situação. Fui com os meus amigos alemães, um tempo que eu morei na Alemanha, a gente foi passar o Réveillon em Kiel, no norte da Alemanha, ali perto de.. de, de Köln, né, da, da Colônia. Não, desculpa, de Hamburgo. Hamburgo, perto de Hamburgo. E aí meus amigos alemães doidos, no meio do inverno, né? Nevou um pouquinho até. Disseram, vamos tomar banho de mar no Mar Báltico. E eu, beleza, vamos lá, né? 3 graus a temperatura vamos tomar banho, e eu tava morrendo de frio, tava me batendo, tava me, não tava me aguentando de frio, nunca tinha enfrentado um frio tão, tão severo, 3 graus, entramos no mar, rapaz, doeu o peito, assim, doeu tudo, doeu os ossos, foi muito, muito frio, a gente nadou um pouquinho, tal, saiu ok, fomos lá pro, pro Réveillon, fomos lá pra festa, foi ótimo, passei lá o resto do inverno, pegamos menos 18 graus, tava em média menos 10 e tal, e aí, um dos piores invernos, assim, em termos de temperatura, dos últimos tempos naquela época Foi mais fácil aguentar menos 10 do que 3 antes do mar Porque depois que, eu, depois que eu fui naquele frio danado, que doía os ossos, que eu não conseguia respirar Eu comecei a aguentar melhor o frio por comparação Quando eu chegava e pegava 0, menos 1, menos 2, menos 5, menos 10 Eu comparava, peraí, fiz... meu, meu cérebro fazia esse processo, assim eu estou sofrendo mais agora ou antes de tomar banho lá e durante o banho no mar? E aí quando fazia essa comparação, ficava mais fácil de aguentar o frio. Parecia que não dava tão frio. Mesma coisa da dor. Pô, estou sofrendo aqui, mas eu já passei por outras situações de dor. Então, em comparação, isso aqui não está sendo tão sofrível. Vamos falar outra situação. Se você me acompanha há algum tempo aqui, sabe que eu sou engenheiro eletrônico formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Nunca peguei meu CREA e acho que eu nunca vou pegar. É... e foram oito anos para me formar, oito anos, o curso tem cinco anos, tá, cinco anos, por que, que eu passei oito? Porque eu reprovei pra caramba, eu reprovei pra caramba, era muito difícil, velho, era muito difícil, você estudava, virava noite, duas, três noites virando, estudando pra caramba, chegava e o cara, o professor colocava a exceção da exceção da exceção, ou então fazia de um jeito lá e, e, e marcava você e se, se vangloriava de, de, dos alunos que em 3, 4... De se vangloriar, de ser o professor mais difícil... Enfim... E foi muito difícil, foi difícil pra caramba... Quantas vezes eu pensei em desistir? Quantas vezes? Teve uma época que todas as, todo, quase todo dia eu pensava, toda semana eu tava pensando... Pô, eu vou, desistir, eu, vou desistir, eu vou desistir, eu vou desistir, eu vou desistir, eu vou fazer outra coisa, vou mudar de universidade... Fiz vestibular pra outras universidades... Passei nos outros vestibulares, mas alguma coisa dentro de mim dizia assim, eu preciso terminar isso aqui. E eu terminei, eu terminei. E assim, não quer dizer, ah, mas eu sou engenheiro. Não, eu não sou engenheiro, eu sou formado em engenharia, mas engenheiro, outras pessoas são, sabe? Lógico que eu entendo alguma coisa, mas engenheiro, engenheiro, sou formado em engenharia. Mas o que, é que eu quero dizer com isso? Independente da formação, independente de qualquer coisa, foi um grande desafio pra mim. Pra mim, tenho colegas que se formaram nos 5 anos, até com, com laurea etc. Pra eles, talvez não tenha sido tão difícil, por N motivos. Eles estudaram mais, eles são mais inteligentes, outras coisas aí. Pra mim, foi difícil pra caramba. É... É a mesma... E daí, né? E daí? Vamos agora voltar pra... pro conceito geral pra gente encerrar, porque já, já tá ficando longo esse negócio aqui. No final das contas, o que acontece é o seguinte, hoje eu enfrento desafios no meu negócio, claro, todas as semanas, não toda semana, mas vira e mexe tem algum incêndio pra gente apagar, o que acontece é o seguinte, é fácil, é fácil, não, não dói tanto, não dói tanto, não, não, não tem desespero pra mim, desespero, eu sentia desespero na faculdade, eu sentia desespero, me sentia desesperado, me dava angústia gigante, eu não sinto isso no meu negócio. Nas minhas, nas minhas empresas. Eu não sinto isso. Parece que é fácil de resolver. Porque parece que... O que eu faço dá resultado. E se eu faço e tá, não tá dando resultado, é porque fiz alguma coisa errada. Um pouco diferente da engenharia. Na engenharia, eu fazia certo. Ou mais ou menos certo. E em vez de tirar uma nota condizente, eu tirava uma nota 2, 3. Às vezes eu, eu rezava para tirar 4. Entendeu? Assim, Pô, cara, me tirei 4. <risos> Foi massa essa prova aqui. Entendeu? Então, assim... Quando, quando eu olho para trás, quando eu comparo as situações, para mim hoje é fácil. Para mim o desafio agora é mais fácil. Então, na moral, moral da história, jogar fora a chupeta. Bobagem, né? não é uma bobagem? Pra, pra naquela época, naquele degrau da escada, lembra que eu falei da escada? Naquele degrauzinho da escada, foi um degrauzinho que eu subi um degrauzinho pequeno se você olhar no contexto maior, numa vida inteira, é um degrau pequeno, mas para aquela criança ali, aquela, aquela, independente de ser criança, independente, esquece que é uma criança, é uma pessoa, para aquela pessoa, naquele momento, aquele degrau era, era importante, era difícil de subir, subir esse degrau, fazer o degrau de sobreviver dois dias na mata, e até o fim, claro que não tinha um risco de vida, tinha equipe lá e tal, mas estresse, alimentação, desgaste físico, era um desafio, eu podia desistir, e fui até o final, subir mais um degrau, Enfrentar o frio Pô, difícil e tal, etc É mais um degrau Terminar oito anos aí Que podia desistir, podia ter feito outras coisas Talvez tivesse sido mais inteligente, mas no meu caso eu sei que não Eu sei que a coisa mais certa foi realmente terminar Foi um degrau enorme Um degrau enorme E feito eu falei, esse degrau é o meu degrau Tem outras pessoas que tiveram outros degraus Os meus colegas se formaram em 5 anos Eles tiveram e tem outros degraus Tá? Mas pra mim aquele degrau foi grande Mas na moral da história quando a gente vai se desafiando ao longo do tempo, a gente vai construindo musculatura emocional. A gente vai ficando mais forte. Eu sei que isso é... Pra muita gente aqui é, é óbvio. Mas pra muita gente não é. E mesmo para quem é óbvio, às vezes a gente esquece disso. A gente se esquece e fica na famosa zona de conforto. Ah, eu já sou bom. Ah, eu já sou inteligente. Ah, eu já suporto isso. Ah, eu já tenho desafios o bastante. Então... Quando a gente tem uma mentalidade de ir até o fim, no matter what, a gente não só faz aquilo naquele momento. Não é só enfrentar um frio na Alemanha. A gente carrega esse desafio, essa isso aí para a vida toda, para outras áreas. O que você faz em uma coisa, em uma área, se, 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 se respinga, respinga em outras áreas. Então, é importante a gente ser ter, ter uma atitude igual em todas as nossas áreas. Se a gente tem uma atitude de desafio, vamos ter um desafio pra tudo. E não ser, ser acomodado num lugar em outro. Porque isso respinga no seu negócio, na sua empresa. Então, coisas que eu faço é buscar desafios. Sempre. Novas coisas. Fazer uma coisa que eu não estou confortável. Fazer uma coisa que eu não... Que eu nunca fiz antes. Ser aprendiz. A gente não, não precisa ser especialista em tudo. É bom a gente ser aprendiz em várias coisas. Porque a gente tá sempre se desafiando. A gente nunca tá na zona de conforto. Então... Essa é a minha história, assim, de, de desafio de alguma forma, né? E eu acredito que você, Eu tenho certeza que você tem os seus desafios. Com certeza, enquanto eu falei isso aqui, talvez você tenha se lembrado de coisas que já aconteceram com você e que são importantes, são degraus da sua história. Em resumo, quanto mais desafios a gente enfrenta, melhor. Melhor. Então, vai atrás de novos desafios, vai atrás de fazer novas coisas. Às vezes um desafio é lançar um novo produto. Às vezes é construir uma nova empresa, às vezes é correr uma maratona, às vezes é correr 5 um, correr quilômetros, entendeu? São micro desafios. Quando a gente vai fazendo micro desafios, inclusive ao longo do dia, inclusive ao longo do dia, a gente vai ficando mais forte. Pô, Gerson, ah, não tenho um grande desafio para fazer hoje. mas um desafiozinho, pô, ah, hoje eu não vou comer açúcar. Pronto. No final do dia, você, o seu cérebro vai dizer pra você assim, eu consegui, eu consegui, pô, eu fui até o fim. Pode parecer um besteira, mas às vezes não é, entendeu? Então, vai atrás disso aí. Beleza, galera, esse episódio ficou um pouco mais longo, mas eu achei que seria interessante contar um pouquinho da, do meu, dos meus desafios. Né? Claro que isso aqui são, são alguns aqui que vieram à cabeça que eu queria mostrar para você como não contextualmente, né? não, não parece estar tá no mesmo contexto, porque não é empresa. Jogar fora chupeta, não tem nada a ver com empresa. Não tem, mas quando eu enfrento um desafio grande, inconscientemente o meu eu... Ele vai lá atrás, mesmo que eu não vejo isso de forma racional, mas ele vai lá atrás e vê assim, eu já consegui fazer isso, eu já consegui fazer isso, então eu vou fazer isso de novo, eu vou conseguir vencer. Enquanto que a gente alimenta dentro da gente pensamentos negativos de derrotismo, derrotistas, se isso é o que predomina na sua cabeça, você acaba travado, não faz nada, porque você já fica pensando assim, ah, eu, eu, eu comecei o um negócio e não consegui levar adiante. Ah, eu tentei uh, ir no jogo de voleibol quando eu era jovem e não fui até o fim. Entendeu? Ah, mas eu sempre desisti. Eu sou uma pessoa que desiste. Se você alimenta esses pensamentos, ferrou, cara. Ferrou. A gente precisa... E mesmo que você tenha vivido uma vida derrotista, não importa. Sempre é hora pra mudar, sempre é hora da gente transformar a gente mesmo, né, então eu sei que isso aqui foi um bate-papo, espero que não tenha sido muito motivacional, a ideia não é ser motivacional, não é pra você sair daqui gritando urra, entendeu, não é isso, não é objetivo não, mas pra gente pensar aqui um pouquinho, refletir né, em como as nossas ações diárias, em como os nossos desafios, eles se refletem na nossa empresa, no nosso negócio, né? a gente conseguir cumprir as nossas metas, a gente conseguir ir adiante, beleza, então é isso aí galera, a gente se vê aqui amanhã, espero que tenha ajudado de alguma forma. E é isso aí, valeu, um abraço, bota pra quebrar e valeu!